0: Kembali lagi dalam podcast Connecting Hope Khususnya mata pelajaran geografi kelas 10 Di semester ini akan banyak materi yang dibahas Sesuai kurikulum Ada 3 kompetensi dasar yang harus dicapai Dan pada saat ini materi tentang dinamika, litosfer Dan dampaknya terhadap kehidupan Jadi dengan podcast ini bisa dapat ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu memahami karakteristik lapisan litosfer. Yang kedua, memahami proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang ketiga, memahami proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang keempat, memahami proses seismik dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang kelima, memahami proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan yang keenam, memahami proses pembentukan tanah dan persebarannya. ketujuh memanfaatkan dan melakukan konservasi tanah serta yang terakhir kedelapan mengetahui lembaga di Indonesia yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi. Tahukah anda planet bumi terdiri atas beberapa lapisan. Salah satunya adalah litosfer. Pada lapisan ini terdapat berbagai jenis tanah dan bebatuan. Pada lapisan ini juga kita merasakan beberapa fenomena geologi. Misalnya yang kalian rasakan pada waktu tertentu atau bahkan setiap hari. Seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gempa dan letusan gunung berapi merupakan aktivitas bumi. Sebagai sebuah aktivitas gempa, letusan, gunung berapi, dan pergeseran permukaan bumi selalu terjadi. Lalu, bagaimana gempa dapat terjadi? Apakah setiap gunung berapi akan meletus dalam periode tertentu? Bagaimana lemba dan cekungan dapat berbentuk Nah, dalam podcast ini kita akan membahas, menjelaskan tenaga dari dalam bumi, aktivitas di bumi, dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, kita masuk pada karakteristik lapisan litosfer Sudah ketahui bersama pada semester lalu kan, Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang tersusun atas materi-materi padat, terutama batuan. Litosfer meliputi lapisan kerak bumi dan bagian teratas dari mantel bumi. Sifat dari lapisan ini adalah kaku dan rapuh serta memiliki temperatur yang jauh lebih dingin jika dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Ketebalan Litosfer mencapai 1200 km. Yang pertama, lapisan litosfer ini terdiri dari dua lapisan, lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial, silisium, aluminium adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, so ya, 2 dan aluminium. Lapisan ini tersusun atas berbagai jenis batuan, seperti batuan sedimen, granit, andesit, jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Ketebalan lapisan sial kurang lebih 35 km Dan lapisan ini sering disamakan dengan kerak benua Karena material bentuk-bentuk lapisan ini tidak ditemukan pada kerak samudra Melainkan hanya di kerak benua Dan yang kedua, lapisan sima, silisium, magnesium Lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan magnesium Jadi maksudnya berat jenis lapisan sima lebih besar dari lapisan sial Karena mengandung besi mineral feromagnetium dan batuan basal. Lapisan sima bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 mm. Lapisan ini sering disamakan dengan jarak disamakan dengan kerak samudra karena material yang terdapat pada kerak samudra sebagian besar adalah sima. Yang kedua, batuan dan mineral pembentuk litosfer. batuan penyusun litosfer terdiri atas tiga jenis yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor batuan dapat didefinis, didefinisikan sebagai suatu masa yang terdiri atas suatu atau berbagai jenis mineral dengan komposisi kimia yang tetap sehingga dengan jelas dapat dipisahkan antara satu dan yang lain kita bahas yang pertama batuan beku Batuan beku adalah batuan yang berbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Berdasarkan tempat pembentukannya, batuan beku dapat dibedakan menjadi batuan beku dalam, batuan beku tengah, dan batuan beku luar. Yang dimaksud batuan beku dalam ini, dia terbentuk jauh di permukaan bumi, minimal berada pada kedalaman 15 km. karena proses pembekuannya sangat lambat sehingga butiran-butiran kristal dari mineral-mineral dapat berkembang sempurna berukuran besar dan saling mengikat satu sama lain contohnya granit, diorit, dan gabro. bagaimana dengan batuan beku tengah? batuan beku korok atau gang maksudnya batuan beku yang terbentuk pada celah bumi sebelum magma mencapai permukaan bumi Proses pembekuannya lebih cepat sehingga batuan ini dapat berupa kristal besar, kristal kecil, bahkan seringkali tidak mengkristal. Contohnya granit, fosfir, kuarsa, diorit, dan diabas. Bagaimana juga dengan batuan berkeluar? Nah, pembekuan batuan ini terjadi di kulit bumi sehingga penurunan temperaturnya terjadi sangat cepat. Batuan ini terjadi melalui proses ekstrusi, yaitu ketika magma mencapai ke permukaan bumi baik melalui satu titik ataupun melalui celah memanjang di kerak bumi. Ekstrusi yang terjadi dalam keadaan yang dahsyat disebut erupsi. Jadi proses pembukaan magma di permukaan bumi berlangsung sangat cepat, akibatnya tidak ada kesempatan untuk membentuk kristal yang sempurna. Struktur ini disebut amorf atau tidak berbentuk kristal. Contohnya, batu apung, abu gunung api, obsidian, terahit, andesit, dan basal. Kalian perlu mengetahui, dilihat dari komposisi kimia magma atau berdasarkan ini, batuan beku dapat dibedakan menjadi empat. Batuan beku asam, seperti granit dan riolit. Batuan beku intermediate, contohnya diorit dan andesit. Batuan beku basa, contohnya gabro dan basal dan batuan beku ultra basa contohnya piroksenit priodotit dan serpentinitit jadi itu ya Dan yang kedua adalah batuan sedimen Batuan yang berlapis-lapis. Batuan ini tersusun dari partikel batuan yang berasal dari batuan yang ada sebelumnya yang terendapkan di suatu tempat setelah terangkut oleh aliran sungai, gelombang, atau pasang, angin, dan es. Proses pembatuan pada batuan sedimen disebut diagenes. Proses pembatuan merupakan perubahan batuan sedimen dari yang semula bersifat lepas, berubah menjadi batuan yang kompak dan keras. Karena direkatkan secara alami. Lapisan batuan sedimen terjadi karena kompaksi pada partikel batuan, baik akibat dari sementasi maupun tekanan dari endapan di atasnya. Lapisan yang terdapat pada batuan sedimen disebut sebagai strata batuan sedimen. Batuan sedimen bisa dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama sedimen plastik, yang kedua sedimen kimiawi dan yang ketiga sedimen organik bagaimana dengan sedimen organik? ini terdiri dari partikel-partikel kehancuran batuan disintegrasi akibat proses pelapukan transportasi oleh air maupun angin cenderung untuk memilahkan partikel-partikel tersebut ke dalam berbagai ukuran butir contohnya konglomerat batu breksi dan batu pasir selanjutnya pada sedimen kimiawi maksudnya apa kimiawi? ini berasal dari endapan bahan-bahan hasil penguapan pelarutan dan lainnya seperti pelarutan terjadi pada batu gamping karena reaksi H2O dan CO2 terhadap batu gamping CaCO3 jadi jenis baton ini disebut juga dengan sedimen mekanik Tahu tidak pembentukan stalaktik dan stalagmit di dalam gua adalah contoh batuan sedimen kimiawi yang berasal dari batu gamping. Banyak ya di Jawa. Contoh lain evaporit, travertin, ahedrit, halit, dan batu gips. Kita lanjut pada sedimen organik. Sedimen organik adalah endapan sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut. contoh batuan sedimen organik adalah batuan gamping dan koral yang terbentuk di dasar laut dangkal dan kemudian terangkat ke permukaan bumi oleh tenaga dari dalam bumi yang terakhir yang ketiga adalah batuan metermo, metamorf malihan batuan yang berasal dari batuan yang sudah ada seperti batuan beku atau batuan sedimen kemudian mengalami perubahan secara fisik dan kimia sehingga memiliki sifat berbeda dengan sifat batuan asalnya. Faktor penyebabnya apa saja? Perubahan batuan ini yang menjadi faktor utamanya adalah kondisi tekanan yang kuat, suhu yang tinggi, dan waktu yang lama. Jadi tekanan dapat berasal dari gaya beban atau berat batuan yang ada di atasnya atau dari gerakan tektonik lempeng kerak bumi. Kenaikan suhu dapat terjadi karena adanya intrusi magma, cairan atau gas magma yang menyusup ke kerak bumi. Pada umumnya, batuan malihan lebih keras dan kompak daripada batuan asalnya. Struktur baru dan bahkan mineral baru dapat terbentuk dari proses ini. Contohnya sabak, filit, sekis, kuarsit dan marmer. Jadi pembentukan litosfer yang terdiri atas batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf mengalami siklus sehingga batuan-batuan tersebut mengalami perubahan bentuk dari satu jenis menjadi jenis batuan yang lain. Proses tersebut menunjukkan bahwa batuan pembentuk litosfer juga memiliki dinamika perubahan bentuk. Untuk memahami dinamika perubahan bentuk batuan, dimulai dari batuan beku. Ini prosesnya ada pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi atau eh, dan diagenesi. Kemudian batuan sedimen lalu dari batuan sedimen prosesnya pemanasan tinggi, tekanan tinggi dalam waktu yang lama. Batuan metamorf terbawa ke zona subdiksi mengalami peleburan atau lebur ke dalam astenosfer menuju ke batuan sedimen ada proses peleburan dan kembali lagi dan mengalami pendinginan seperti itu ya mineral selanjutnya mineral apabila Anda mengambil batuan dan mengamatinya Anda akan menemukan bahwa ternyata batuan tersusun dari mineral-mineral. Mineral adalah suatu bahan atau unsur kimia, gabungan kimia atau campuran dari gabungan-gabungan kimia anorganik sebagai hasil dari proses fisis dan kimia khusus secara alami. Dalam geologi, mineral adalah bahan alamiah yang bersifat anorganik, biasanya berbentuk kristal, terdiri atas satu unsur dengan komposisi kimia tetap. dan memiliki sifat-sifat fisik tertentu. Mineral merupakan suatu bahan yang homogen dan mempunyai susunan atau rumus kimia tertentu. Semuanya mineral mempunyai susunan kimia tertentu dan penyusunan atom-atom yang beraturan. Maka setiap, uh, setiap jenis mineral mempunyai sifat-sifat fisik atau kimia tersendiri. Dengan mengenal sifat-sifat tersebut, setiap jenis mineral dapat dikenal. Ada beberapa sifat fisik mineral, seperti yang pertama, bentuk. Kenapa bentuk? Jika suatu mineral dapat berkembang tanpa ada hambatan, mineral tersebut akan mempunyai bentuk yang khas. Namun jika mineral mengalami hambatan saat proses perkembangan, maka bentuknya tidak akan sempurna. Setiap mineral akan mempunyai bentuk kristal yang khas berupa perwujudan kenampakan luar yang terjadi akibat dari susunan kristalnya di dalam. Suatu mineral dapat membentuk kristal dengan wujud khas jika suhunya tetap dalam keadaan tinggi. Jika demikian, maka ion tetap akan bergerak bebas dan tidak terikat satu sama lain. Namun, jika suhu cairan menurun, sifat bebas bergerak dan berkurang dan hilang sehingga bentuk kristal menjadi tidak sempurna. Karena kristal mineral intan dapat dikenali dengan bentuknya, yaitu segi 8. Dan mineral grafit dapat dikenali dari bentuknya yang segi 6 pipi. Meskipun kedua kristal tersebut mempunyai susunan unsur senyawa yang sama yaitu karbon, keduanya memiliki susunan atom, karbon, dan wujud yang berbeda karena proses pembentukannya berbeda. Yang kedua dari berat jenis. Berat jenis adalah perbandingan antara berat mineral dan volume mineral. Setiap mineral mempunyai berat jenis tertentu. Beratnya ditentukan oleh unsur pembentukannya dan kepadatan dari ikatan unsur dalam susunan kristalnya. Untuk mengetahui berat jenis mineral, alat ukur yang dipakai adalah cairan berupa bromoform CHBr, jut matlen CH2J2 dan yang apa ini? Clrishy yang merupakan larutan talium malonat fo yang ketiga adalah bidang belah mineral mempunyai kecenderungan untuk membelah diri pada suatu atau lebih arah tertentu jika mineral kita pukul ia tidak akan hancur melainkan terbelah menjadi bidang yang licin hal ini disebabkan tenaga pengikat di dalam struktur kristal tidak sama ke segala arah oleh karena itu jika terdapat ikatan yang lemah melalui suatu bidang, maka mineral akan cenderung membelah melalui bidang tersebut. Oleh karena keteraturan sifat dalam mineral, maka belahan mineral akan tampak sejajar dan teratur. Tidak semua mineral mempunyai sifat ini. Contoh mineral yang mudah membelah adalah kalsit yang mempunyai tiga arah belahan, muscovit dengan satu belahan satu arah. First spot dengan dua belahan arah dan helit dengan tiga arah belahan. Yang keempat bidang pecah. Wow, ini kecenderungan mineral untuk terpisah ke arah yang tidak teratur jika dikenal gaya. Perbedaan bidang pecah dengan bidang belah dapat dilihat dari sifat permukaan mineral ketika memantulkan sinar. Permukaan bidang belah akan tampak halus dan dapat memantulkan sinar seperti cermin. Sementara itu, bidang pecah memantulkan sinar ke segala arah dengan tidak teratur. Ini ada beberapa bidang pecah mineral. Ya. Yang pertama, hmm, melengkung dan bergelombang di permukaan pecah seperti kenampakan kulit kerang atau pecahan. Contohnya kuarsa. Yang selanjutnya, bidang pecah contohnya abestos augit, dan hyperstack ada even, ada uneven, ada hackley yang kelima warna warna mineral ini kenampakan langsung yang dapat dilihat meskipun bukan ciri utama yang dapat digunakan untuk membedakan jenis mineral yang satu dengan yang lain contohnya kuarsa dapat berwarna putih susu Ungu, coklat kehitaman, atau tidak berwarna, hal itu tergantung pada keanekaragaman komposisi kimia dan pengotoran yang dialaminya. Namun, tetap ada beberapa mineral yang mempunyai warna yang khas, misalnya putih, kuning, emas, hijau, biru, merah, coklat, abu-abu, hitam. Dan selanjutnya yang keenam, kekerasan. Kekerasan ini sifat resistensi atau ketahanan suatu mineral terhadap goresan. Skala kekerasan mineral yang umum dipakai adalah skala MO yang dimulai dari skala 1 untuk mineral terlunak hingga 10 untuk mineral terkeras. Yang ketujuh adalah cerat, di mana warna mineral dalam bentuk serbuk, cerat dapat diperoleh dengan cara menggoreskan mineral pada bidang kasar tertentu atau menumbuknya. Warna cerah dapat sama dengan warna asli mineralnya, tapi dapat juga berbeda. Contohnya warna pirit adalah keemasan, Namun jika digoreskan pada bidang kasar, porcelin akan meninggalkan bekas berwarna hitam. Contoh lain, hematid adalah mineral berwarna merah yang jika digoreskan pada bidang kasar porcelain akan meninggalkan jejak warna merah kecoklatan. Dan yang terakhir adalah kilap, kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Kilap dapat dibagi menjadi dua, yaitu kilap logam dan kilap, kilap bukan logam. Kilap mineral sangat penting untuk diketahui karena ini dapat dipakai untuk menentukan mineral secara megaskopis. Namun, membedakan kilap setiap mineral sulit dilakukan karena tidak ada batasan kilap yang tegas. Kilap yang tegas. Sampai di sini untuk episode perdana di tahun 2021 dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan tentunya manusia, Anda dan saya. Dan sampai di sini untuk podcast tentang bagaimana memahami karakteristik lapisan litosfer. Jika podcast ini sangat membantu, silakan share ke teman-teman Anda Semoga bermanfaat, selamat dan semangat belajar dari rumah untuk melawan pandemi ini. Sampai jumpa lagi, salam geografi.